0: Nicht umsonst hatte Pyrmont den Beinamen Bad der unverstandenen Frauen, weil sich erstmalig äh, damals Ärzte überhaupt um die Befindlichkeiten der Frauen gekümmert haben. Und manches Mal, als ihnen auch zu Kindersägen verholfen hat, nicht nur über die Quellen, sondern auch über den einen oder anderen Kurschatten.
1: Herrlich, das Bad der unverstandenen Frauen und die Sache mit den Kurschatten finde ich auch total spannend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus Bad Pyrmont, dem Bad der unverstandenen Frauen. Natürlich geht es nicht nur um unverstandene Frauen, es geht um ganz viel Interessantes, was man in Bad Pyrmont heute erleben und sehen und vor allen Dingen auch erfahren kann. Mehr dazu in diesem Beitrag. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Einen schönen guten Morgen mit dem Reisefieber von Radio Potsdam besuchen wir heute Bad Pyrmont. Bad Pyrmont liegt im Süden von Niedersachsen, unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die 19000 eine stadt Traditions-, ist ein traditionsreiches Kurbad mit vielen Kureinrichtungen von hohem internationalem Rang. Das niedersächsische Staatsbad beherbergt einen großzügigen Kurpark mit der größten Palmenfreianlage nördlich der Alpen. In diesem Park stehen sage und schreibe mehr als 500 Palmen, die bis zu 11 Meter hoch sind und bis zu 300 Jahre alt. Bad Pyrmont ist ein Kurort mit Geschichte und über diese Geschichte erzählt uns jetzt Annemarie Rüther. Frau Rüther ist die Geschäftsführerin von Bad Pyrmont Tourismus und Reiseexperte Peter von Stamm hat sie an einem besonderen Ort am Eingang des Kurparks getroffen.
3: Ja, wir befinden uns direkt am Eingang des Kurparks. Das ist unser Herzstück Bad Pyrmonts. Ganz besonders mit dem Palmgarten. Das ist die nördlichste Palmfreianlage Europas. Also immer ein Besuch wert. Und befinden uns direkt hinter dem Brandenburger Tor. Und
1: das finde ich total spannend. Brandenburger Tor, das habe ich eigentlich sonst woanders verortet. Was macht denn das Brandenburger Tor hier in Bad Pyrmont?
3: Ja, es ist tatsächlich auch ähm, ein Rundbogen mit äh, drei Durchgängen und der Eingang. Eingang zum Kurpark, der da den Gast willkommen heißt und auch der Haupteingang. Und äh, ja, Brandenburg ist natürlich eine sehr starke historische Verbindung zu Bad Pyrmont.
1: Wo liegt die genau?
3: Ja, die liegt in der Vergangenheit. Also man hat sich hier schon vor etlichen äh, Jahren getroffen, nämlich als der europäische Hochadel noch regierte. Das äh, war schon im 17. Jahrhundert. Und ähm, dann hat man hier von äh, dem alten Fritz über Zarpeta, Königin Luise, ist ja auch äh, sehr bedeutend, ihre Familie und Geschwister, sowohl wie Goethe, Schiller, die Gebrüder Grimm. Also wir durften hier sämtliche Gäste willkommen heißen und hier wurde dann gekurt und auch sehr viel Spaß gehabt, auf jeden Fall. Und man durfte einfach mal ein normaler Mensch sein und musste nicht in seinem ähm, adligen Gewand nach außen treten. Und so hat man hier mitten in Bad Pyrmont gefeiert, gelacht und auch viele Verträge gemacht.
1: Und man hat das Tor hier genannt, Brandenburger Tor, oder man nennt es Brandenburger Tor, einfach um daran zu erinnern, dass viele aus Brandenburg hierher
3: kamen? Genau, um äh, daran zu erinnern, weil wir waren hier auch äh, an der Bahnstrecke natürlich. Ähm, die erste Bahnstrecke, die es gab aus Berlin, da waren wir direkt dran gekoppelt und ja, man konnte hier halt schon immer ähm, zur Gesundheit finden und das äh, Quellentrinken war sehr besonders, weil damals, man muss sich das ja auch so vorstellen, äh, wenn man zur Kur gefahren ist oder Urlaub gemacht hat, war es nicht so mit Badehose und ich springe mal ins Meer, das hat man nicht gemacht, man war da natürlich förmlich äh, gekleidet und alles war sehr gesittet und natürlich, so wie heute auch mit Klatsch und Tratsch rund um die Adelsgeschichte, sollte ja niemand wissen, dass man krank war. Und Königin Luise zum Beispiel hatte ja ein Atemleiden. Die Reisen hierher waren schon beschwerlich genug. Und so war man am Brandenburger Tor direkt begrüßt und hatte einen Teil der Heimat, die man dann wiedergefunden hat.
2: Ein Brandenburger Tor in Bad Pyrmont. Wer hätte das gedacht? Königin Luise war übrigens die Ehefrau von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Und wenn sie sich nicht in Bad Pyrmont von den königlichen Pflichten erholte, genoss sie die Zeit gerne hier bei uns in Brandenburg auf Schloss Paritz in Ketzin, direkt an der Havel. Also auch eine kleine Verbindung zu Bad Pyrmont. <Musik> Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bad Pyrmont im Süden Niedersachsens. Das Staatsbad Bad Pyrmont ist ein traditionsreicher Kurort, dessen Geschichte auf eine ganze Reihe von Heilquellen zurückgeht. Schon die Römer und Germanen kannten und nutzten die Pyrmonte Heilquellen. Als Kurbad wurde Pyrmont bereits im 16. Jahrhundert berühmt, als 10.000 Menschen aus ganz Europa hierher kamen, um Heilung zu finden und eine wundertätige Quelle zu erleben. Das Herz der Kurstadt bildet heute... Heute die Hüllige Born, ein Brunnentempel mit Wandelhalle und der berühmtesten Heilquelle der Stadt. Vom Hülligen Born aus führt die historische Hauptallee durch das Stadtzentrum bis zum Hotel Alte Villa Schlossblick, in dem Sie demnächst vielleicht auch übernachten können. Dazu später ein bisschen mehr. Was es mit der Haupthalle auf sich hat, erklärt uns jetzt Annemarie Röter vom Bad Pyrmont Tourismus.
1: Und wenn man oben an diesem helligen Born ist, an der Wandelhalle, blickt man in die andere Richtung und dann hat man diese Fußgängerzone vor sich. Stimmt es, dass es die älteste Fußgängerzone der Welt ist?
3: Genau, man blickt runter ähm, die historische Hauptallee entlang, die rechts und links von Gebäuden gesäumt ist, die heute durch Gastronomie belebt wird. Und das ist die älteste Fußgängerzone der Welt, weil man ähm, in der Wandelhalle ja das Wasser bekommt und dieses Wasser sollte man aber nicht, wie wir es kennen, Flasche an den Mund und einmal leer trinken, sondern Schlückchenweise beim Spazieren genießen. Und so ist die ähm, Fußgängerzone entstanden. Und zusätzlich war es so, dass nur der Adel in der Mitte wandeln durfte und dann hoch und runter gegangen ist. Und das niedere Fußvolk musste sich rechts und links der Gebäude befinden und dort dann von hinten sozusagen das adelige Volk versorgen und ähm, sich darum kümmern.
1: Und dann gibt es noch zwei-, dreimal im Jahr hier eine Zusammenkunft von Menschen, die sich historisch verkleiden. Und was stellen die denn eigentlich nach? Und was hat das für einen Bezug zu Potsdam zum Beispiel?
3: Ja, das ist sehr spannend. Wir haben einen Fürstentreffverein. Das sind einfach viele Pyrmonter, die die Lebenslinien der Persönlichkeiten nachempfinden, die sich hier schon vor den etlichen Jahrhunderten getroffen haben. Und so gibt es jemanden, der die Rolle von der Königin Luise einnimmt oder von dem alten Fritz oder Benjamin Franklin zum Beispiel war hier. Also man hat sich wirklich aus sämtlichen Ecken der Welt getroffen und man reiste dann natürlich mit seinem ganzen Volk, was man drumherum brauchte, zum Ankleiden und Fertigmachen und den Schreiberling, alle hatte man dabei. Und ja, das ist der Fürstentreff, der immer am 1. Juli stattfindet, am 1. Juli Wochenende. Da geht es von Freitag bis Sonntag ein großes Programm und dort sind diese Personen, in verschiedenen Kostümen, die aber sehr historisch präzise nachempfunden sind. Damit das funktioniert, fährt der Verein, fährt Bad Pyrmont nach Babelsberg und besorgt dort tatsächlich die passenden Perücken und die zu der Zeit passende Kleidung. Weil man sich vorstellen muss, dass der erste Kurgast, der dabei ist, hat 1500 gelebt. Da war die Mode ein wenig anders als 1890, wo auch noch die berühmten Kurgäste da waren. Und aus dieser Bandbreite werden Personen dargestellt. Wir haben ähm, hier immer wieder ähm, Geschichten aus Babelsberg, die uns dann auch nahe getragen werden, wenn man verschiedene Filme wie Aschenbrödel etc. kennt, die dort in den Filmstudios äh, mit ausgestattet wurden. Und ja, hier danken wir für die Unterstützung und das historische Flair und selbst äh, der Fürstentreff durfte mal bei einem Fest in äh, Potsdam zu Gast sein und Bad Pyrmont dort zeigen. Also ein Gruß und Sie sind jederzeit herzlich willkommen.
2: Na, das ist doch herrlich, oder? Der historische Fürstentreff findet in diesem Jahr übrigens vom 1. bis 3. Juli statt. Treffpunkt der fürstlichen Hoheiten in den historischen Kostümen ist am Hülligenborn, wo die längste Fußgängerzone der Welt beginnt. Fragen Sie die Teilnehmer doch mal, woher sie ihre Kostüme haben. Das eine oder andere stammt bestimmt hier bei uns aus Babelsberg. Mehr zum Pyramanter Fürstentreff gibt es natürlich auch gleich bei uns in der kommenden halben Stunde im Reisefieber. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und heute besuchen wir das niedersächsische Staatsbad Bad Pyrmont. In der vergangenen halben Stunde hat uns Annemarie Rüther von Bad Pyrmont Tourismus vom historischen Fürstentreff berichtet. Organisiert wird der festliche Umzug im historischen Kostüm vom Verein Pyrmonter Fürstentreff. Um die Bereitstellung der Kostüme kümmert sich im Verein Brigitte Schrank. Von ihr wollte Kollege Peter von Stamm mehr über den Verein und seine Aufgaben wissen.
0: Das ist ein historischer Verein, der die Geschichte Pyrmonts nacherzählt erzählt und jedes Mitglied dieses Vereins hat eine bestimmte Rolle. Das heißt, wir verkörpern Personen, die hier im Laufe der Jahrhunderte nach Pirmont gekommen sind, um die Quellen zu nutzen, um Geschäfte zu machen, um Politik zu machen, manchmal auch um seine Kinder zu verheiraten.
1: Oder Kinder zu machen, ehrlich fast gesagt.
0: <lacht> auch das, nicht umsonst, hatte Pirmont den Beinamen Bad der unverstandenen Frauen, weil sich erstmalig äh, damals, Ärzte überhaupt um die Befindlichkeiten der Frauen gekümmert haben und manches Mal, als ihnen auch zu Kindersägen verholfen hat, nicht nur über die Quellen, sondern auch über den einen oder anderen Kurschatten.
1: Oh, das finde ich ja spannend. Aber jetzt nochmal zum, zum Verein zurück. Also sie Kleiden sich regelmäßig in historische Gewänder.
0: Das ist der historische Fürstentreff. Jedes Jahr, das erste Juliwochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, erlebt Pyrmont, wenn Sie so wollen, lebendige Geschichte. Wir versuchen sowohl in unserer Rolle als auch in unseren Kostümen so authentisch wie möglich zu sein und die damalige Zeit, nicht immer die gute alte Zeit, aber die damalige alte Zeit lebendig werden zu lassen. Beispielsweise haben wir neulich erstmal festgestellt, dass es eine bestimmte Fächersprache gibt.
1: Fächersprache?
0: Ja, wie man seinen Fächer hält, um seinem Gegenüber etwas mitzuteilen ohne Worte.
1: Ach, so wie die Queen mit der Handtasche?
0: Beispielsweise, ja. Und,
1: und äh, stimmt es, dass man Ihre Kostüme, die Sie hier angefertigt haben, sogar in Filmproduktionen schon gesehen hat? Ja,
0: da äh, sind wir also auch ein bisschen stolz drauf, dass in dem Film Münchhausen, in dem Ben Becker den Münchhausen gespielt hat, äh, waren wir Statisten. Und die Filmproduktion hat sich also unsere Kostüme angeschaut und hat sich dann dafür entschieden, den Film mit unseren Kostümen, die wir selbst genäht haben, diesen Film damit auszustatten. Wir haben ja als Stadt auch eine Partnerschaft Bad Freienwalde. Aber natürlich freuen wir uns also auch über alle aus Potsdam, die zu uns kommen würden. Es lohnt sich wirklich hier nicht nur unser Fest zu erleben, sondern überhaupt äh, Pyrmont kennenzulernen äh, und die Gegend, äh, das Klima und die Quellen zu nutzen.
2: Na, da hat sie doch recht. Die Frau Schrank vom Verein Pyrmont, der Fürstentreff. Es lohnt sich mal, nach Pyrmont zu reisen, ins frühere Bad der unverstandenen Frauen. Und das nicht nur für Hörerinnen und Hörer aus der Partnerstadt Bad Freienwalde. Wir sprechen gleich weiter, was es alles zu erleben gibt in Bad Pyrmont. Komm. Sommermusik von den Jonas Brothers und Sie hören das Reisefieber von Radio Potsdam. Nach einem Gespräch mit Brigitte Schrank im Verein Pyrmonter Fürstentreff besuchen wir jetzt das Schlossbad Bad Pyrmont. Das Schloss liegt nur 300 Meter vom Hotel Alte Villa Schlossblick entfernt und beherbergt ein sehr sehenswertes Museum. Was es auf dem Schloss und im Museum zu sehen gibt, erklärt jetzt Museumsleiterin Melanie Mehring.
4: Also wir befinden uns ja auf einem Wasserschloss, auf einer Festungsanlage. Die stammt bereits aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und diese Festung wurde im Dreißigjährigen Krieg mehrmals belagert. Ähm, und das Schloss eben so weit zerstört, dass man es dann wieder abgerissen hat. Und 1706 hier ein wunderschönes, barockes, ja, eine Sommerresidenz errichtet hat.
1: Und von wem war denn das, die Sommerresidenz?
4: Das waren die Fürsten von Waldeck und Pyrmont. Die hatten eigentlich ihren Hauptsitz in Bad Arolsen. Und die hatten hier eine kleine Exklave ihres Fürstentums.
1: Was haben die denn hier so getrieben, wenn sie im Sommer hier waren?
4: Naja, die waren äh, eben hier zu der Zeit, als eben hier der Kurbetrieb losging und eben am meisten los war, auch in der Stadt und haben eben hier auch Bälle gegeben für die, für die Kurgäste. Ja, es war so ein bisschen das Zentrum auch schon, obwohl die Kurgäste nicht hier gewohnt haben.
1: Und so sind dann letztendlich diese Logierhäuser entstanden im Ort, ist das richtig?
4: Genau, also ähm, der Fürst hat natürlich die Gäste nicht selber eingeladen, sondern er hat dafür gesorgt, dass der Ort an sich attraktiv ist. Da waren natürlich die ähm, Heilquellen, äh, sagen an erster Stelle, also wirklich der Gesundheitsaspekt, aber ähm, er hat eben auch Glücksspiel hier zugelassen, er hat ein Allee System angelegt, also er hat den Ort attraktiv gemacht. Und er hat dafür eben gesorgt, dass dann auch Logierhäuser gebaut wurden. Äh, entsprechend angemessen, dass sich auch die höheren Gäste in der Stadt wohlfühlten.
1: Da gab es ein ganz besonderes Event. Was war das für ein Event?
4: Das war der sogenannte Fürstensommer. So bezeichnen wir ihn heute. In diesem Sommer hat der Fürst von Waldeck und Pyrmont es geschafft, fast 40 gekrönte und ungekrönte Häupter Europas hier nach Bad Pyrmont zu holen. Ich sage immer so salopp, das kann man vergleichen heute mit einem G20-Gipfel. Auf einmal ist die politische Elite, Nordeuropas an einem Ort versammelt und die ganze Welt schaut hin. Und das war der Startschuss für die Attraktivität unseres Ortes.
1: Wann war denn das genau?
4: 1681.
1: Wenn man sich das Schloss anschauen möchte was gibt es denn hier zu sehen? Was kann man denn hier im Schloss lernen? Denn das Schloss ist ja nicht nur ein Schloss, da ist ja auch ein Museum drin.
4: Genau. Wir haben einmal eine Etage, wo man einiges über die Stadt- und Badgeschichte erfährt, was es mit den Quellen auf sich hat, wer alles in Pyrmont zu Gast war. Und dann haben wir unsere Belletage. Und dort zeigen wir immer drei bis viermal im Jahr verschiedene Wechselausstellungen. Mal ist es Kunst, mal ist es Geschichte. Und dann gibt es aber auch noch Veranstaltungen im Schlosshof. Genau, das ist der ähm, ja, sogenannte Pyrmontersonal. Sommer, der hier stattfindet. Unser großer Schlosshof, der hat eine ganz besondere Atmosphäre. Und ja, über den Sommer finden dann hier ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt, Konzerte, mal Klassik, mal Pop, mal Rock und ähm, eben auch Theatervorstellungen und das ist was, was ich auch immer ganz besonders finde, weil wir ein professionelles Theaterensemble hier in der Stadt haben, die immer ähm, ganz spannende Produktionen haben von Revuen, wo man einfach mitgeht und sich ähm, herzhaft amüsiert bis zu ernsteren Stücken auch.
2: Im Rahmen des Bad Permonter Sommers findet am 27. Juli übrigens im Schlosshof die Veranstaltung Power Percussion Rhythm Around the World mit Musikern aus Japan und den USA statt. Am 30. Juli gibt es eine Lesung mit den Schauspielerinnen Gerrit und Anja Kling, die ja auch in Potsdam zu Hause sind. Und am 27. August tritt Ronja Malzahn auf. Einige kennen Sie vielleicht von Ihnen. Sie hat 2021 mit ihrem Bluebird Orchestra den Udo Lindenberg Panikpreis für die beste Newcomerin gewonnen und ist wirkliche gebürtige Bad Pyrmonterin. Deswegen hören wir sie jetzt mal: Ronja Mahlzahn mit Fetzen. Bye -bye. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Kurstadt Bad Pyrmont. Bad Pyrmont liegt im Süden Niedersachsens, 70 Kilometer südwestlich von Hannover. Von Potsdam sind es mit dem Auto via Magdeburg und Braunschwerk knapp viereinhalb Stunden. Wenn Sie mit dem 9-Euro-Ticket der Bahn einreisen, brauchen Sie ungefähr eine Stunde länger. Der Unterschied zum Auto ist also nicht so groß, dafür aber deutlich günstiger. In der vergangenen Stunde haben wir bereits ganz viel aus der Geschichte Bad Pyrmonts erfahren. Nach einem Besuch beim Verein Pyrmonter Fürstentreffen und einem Gespräch im Pyrmonter Schloss stellen wir Ihnen jetzt das Hotel Alte Villa Schlossblick vor. Dieses Hotel trägt nicht nur den Namen Schlossblick, sondern liegt tatsächlich nur 4 Gehminuten vom Schloss entfernt. Und Reiseexperte Peter von Stamm hatte von seinem Zimmer aus direkten Blick aufs Schloss. Und solch ein Zimmer empfiehlt Peter auch Ihnen, wenn Sie Bad Pyrmont demnächst besuchen. Hotelchefin Alexandra Stelle-Hönig erklärt jetzt, was die Gäste im Hotel Alte Villa Schlossblick erwartet.
5: Die alte Villa Schlossblick wurde ursprünglich 1894 als Logierhaus in Bad Pyrmont gebaut. Wir sind jetzt mit unserer Familie die dritte Familie, die das Hotel besitzt. Das war ein Hotel Garni, als meine Eltern das noch betrieben haben. Und äh, dann haben wir direkt beschlossen, dass wir jetzt noch ein Restaurant mit anbieten. Und seitdem machen wir das auch.
1: Also draußen, wenn man ankommt, direkt am Eingang an der Mauer ist noch was so eine alte Gravur, Kur. Pension oder so steht da. Was war das für eine Zeit?
5: Das war die Zeit, als noch die Kutschen vor das Hotel gefahren sind und das waren, so wie viele andere Häuser hier in Bad Pyrmont einfach auch eine Kurpension, wo die Gäste tatsächlich drei bis vier Wochen zur Kur waren. Und so war das auch bei meinen Eltern noch, bis dann halt dieser Klinikboom kam und die Kurgäste dann alle in den Klinik übernachtet haben.
1: Also Sie sind ja nun stolze Eigentümerin dieses Hauses seit fast 25 Jahren. Worauf sind Sie denn am meisten stolz? Es atmet ja ganz viel Geschichte, das Zimmer sieht ein bisschen aus wie vor 100 Jahren, natürlich ist es modern eingerichtet, aber man hat so das Gefühl, man ist zurückversetzt in der Zeit.
5: Ja, wir haben schon das Flair und das Ambiente der alten Villa erhalten wollen und haben die schönen alten Türen und das Treppenhaus auch zum Glück erhalten dürfen. Und haben dann behutsam nach und nach alle Zimmer renoviert, aber die Stuckdecken und halt wie gesagt das Ambiente ein bisschen erhalten. Und äh, jedes Zimmer hat auch einen Balkon und eine Hälfte guckt halt Richtung historische Hauptallee und die anderen Gäste gucken in die Bad Pyrmonta-Wälder. Das ist schon ein besonderer Standort, weil wir auch direkt an der Hauptallee liegen.
1: Also früher waren es mal Kurgäste, da war es noch eine Kurpension. Wer kommt denn heute so zu Ihnen?
5: Heute haben wir ein gemischtes Publikum. Unter der Woche sind es auch oft Geschäftsreisende, am Wochenende auch Gäste, die gerne in die Hufelandtherme gehen und so zwei, drei Tage Wellness buchen. Und jetzt mittlerweile ja auch wieder Kurgäste oder Gäste, die mal so sechs Tage hier in Bad Pyrmont eine kleine Mini-Kur machen.
1: Und wenn jetzt Wochenendbesucher hierher kommen und die fragen dann, wo gehe ich denn hier hin? Was muss ich denn eigentlich gesehen haben? Was muss man sich in Bad Pyrmont angeguckt haben, um zu sagen, ich war in Bad Pyrmont?
5: Sie haben ja hier bei uns wirklich das Glück, Sie können das Auto direkt auf den Hof stellen und können dann alles zu Fuß erkunden. Ich schicke die Gäste meistens erstmal in das Schloss. Das ist ja, wie gesagt, ganz nah. Dann gehen Sie gerne in den Kurpark, dann äh, machen Sie einen kleinen Spaziergang zur Wandelhalle hoch und wir sind ein Bad Pyrmont Plus Betrieb. Das heißt, Sie bekommen bei uns auch die Bad Pyrmont Plus Karte und können dann auch ins Museum zum Beispiel oder auch in die Hufeland therme gratis gehen.
1: Ich habe auf Ihrer Internetseite so ein bisschen aus der Geschichte gelesen, dass das Thema Essen hier schon seit 100 Jahren ganz groß angesagt ist im Haus.
5: Ja, das ist richtig. Die Familie Mule, die das Haus erbaut haben, da waren die beiden Schwestern wirklich anscheinend begabte Köchinnen und haben sich äh, mit ihrem Essen einen tollen Namen gemacht bei den Kurgästen. Und als dann die Inflation kam im Krieg, sind sie auf die Idee gekommen, ein Kochbuch zu erstellen. Und das hat anscheinend in keinem Pyrmontauer Haushalt gefehlt. Übrigens
2: ist das Restaurant im Hotel Alte Villa Schlossbeck dank der hervorragenden Küche auch heute noch bei den Hotelgästen und bei den Einheimischen sehr beliebt. Probieren Sie es aus. Schließlich haben Sie nachher die Chance, zwei Übernachtungen im Hotel Alte Villa Schlossblick zu gewinnen. Allerdings nur, wenn Sie gut zugehört haben heute und natürlich auch, wenn Sie weiterhin dranbleiben. Green Day mit 21 Guns und Sie haben das Reisefieber auf Radio Potsdam. Nachdem wir Ihnen das Hotel Alte Villa Schlossblick im Zentrum von Bad Pyrmont vorgestellt haben, sprechen wir jetzt mit André Schubert. Herr Schubert ist der stellvertretende Kurdirektor des niedersächsischen Staatsbades Pyrmont und wird Ihnen ein weiteres Highlight der Stadt vorstellen.
6: Das ist unser Kurpark, also ein Raum zum Entspannen, Genießen, Verweilen aber auch als therapeutischer Garten genutzt, 60 Hektar, ähm, wunderschön gestaltet, ein Landschaftspark mit einem ganz besonderen Charakter. Und dieser Park ist wirklich 60 Hektar groß, das ist ja ein riesiger Park. Das ist ein riesiger Park, eingezäunt und man muss dafür tatsächlich auch noch Kurtaxe bezahlen, um diesen Park besuchen zu können und entsprechend ist auch der Pflegezustand aus unserer Sicht sehr, sehr schön und hochwertig.
1: Wenn man jetzt als Tourist, als Urlauber hierher kommt, es gibt ja zwei Arten von Besuchern hier in Bad Pyrmont. Das sind einmal die Kurgäste und dann sind vielleicht das auch mal die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die über ein verlängertes Wochenende hierher kommen. Was können die denn in dieser Parkanlage erleben?
6: Ja, unser Magnet sind natürlich die Palmen, 250 Palmen, auch sehr, sehr große Palmen, bis zu neun Tonnen schwer, ähm, die im Kurpark aufgestellt werden. Das ist natürlich steht im Zentrum, aber der Park hat viele andere schöne Ecken, Azaleenweg, eine wunderbare Blickachse, heißt bei uns Malerblick, verschiedene kleine Gebäude, die den Park ausmachen. Man
1: kann ganz viel entdecken und äh, alles in einem tollen Zustand. Und was kann man denn da genau erleben in diesem Park? Also man muss sich das vorstellen am Radio, das ist ein großer Park und da gibt es Pavillons, da gibt es Blumenrabatten, da gibt es Wege, wo man schlendern kann. Aber was kann man da sonst noch erleben? Sind da Veranstaltungen, ist da Musik?
6: Ähm, wir versuchen seit vielen Jahren den Park auch als Kulturstätte zu etablieren. Das heißt, im Park versuchen wir pro Monat in der Saison eine größere Veranstaltung durchzuführen. Führen. Das ist von kleinen Landschaftsfesten bis hin zu
1: Kleinkunstveranstaltungen oder auch größeren Dingen, wo wir Konzerte veranstalten. Und wir sind vorhin gekommen in den Park hinein durch das Brandenburger Tor. Das ist schon eine lustige Geschichte, weil das hat natürlich damit zu tun, dass auch viele Brandenburger und Berliner früher hierher kamen oder heute sogar noch.
6: Ja, in der Tat ist das eins unserer Quellgebiete, sagt man so schön im Marketing. Wir haben also durchaus eine größere Anzahl von Gästen, die auch aus Berlin oder dem Berliner Raum hier nach Bad Pommern kommen. Das ist historisch so gewachsen und nach wie
1: vor für uns sehr, sehr wichtige Gäste. Und Sie haben einen persönlichen Bezug nach Brandenburg. Sie kommen nämlich ursprünglich von dort, oder? Ja, ähm, genau, aus der
6: Stadt Brandenburg, also Rand Berlin quasi. Ähm, da bin ich geboren und habe da bis zu meinem 14. Lebensjahr auch gewohnt, genau. Vermissen Sie denn Brandenburg? Durchaus manchmal, aber ich darf da auch manchmal noch zurück nach Brandenburg. Meine Eltern wohnen noch da, insofern bin ich schon noch zwei, drei Mal im Jahr auf jeden Fall dort.
2: <lacht> Na, dass jemand in der Ferne die Brandenburger Heimat vermisst, das kann man doch schon verstehen, oder? In ein paar Minuten geht es weiter, dann wird André Schubert Ihnen noch etwas mehr über Bad Pyrmont- verraten, woher jetzt zu Hause ist. Die Erinnerung von Memories im Maroon 5 auf Radio Potsdam mitten im Reisefieber. Und wir sprechen noch immer mit André Schubert, dem stellvertretenden Kurdirektor von Bad Pyrmont in Niedersachsen. Nachdem uns Herr Schubert den wunderschönen Kurpark der Stadt schon vorgestellt hat, der übrigens nur 100 Meter vom Hotel Alte Villa Schlossblick entfernt liegt, erfahren Sie jetzt, was Sie in Bad Pyrmont noch alles erleben und unternehmen
1: können. Also der Park ist ja so das Herz von Bad Pyrmont. Er ist auch wirklich im Zentrum von Bad Pyrmont. Was kann man, beziehungsweise was muss man sich denn angesehen haben in Bad Pyrmont, wenn man hier ist, meinetwegen über ein verlängertes Wochenende?
6: Ja, insgesamt haben wir in Bad Pyrmont, liegt ja im Weserbergland, natürlich eine sehr, sehr schöne Umgebung. Das heißt, so eine hügelige Landschaft, die es zu erkunden lohnt. Ein ausgewiesenes Wanderwegenetz, was äh, sehr attraktiv ist. Und in Bad Pyrmont selbst lohnt es sich natürlich, die äh, natürlichen Heilmittel zu erkunden. Und das sind quasi nicht nur Dinge, die ich in einem Therapiezentrum sehen und erlebe. Kann, sondern die kann man auch draußen erleben. Wir haben 19 Quellen, davon sind 6 im Trinkausschank. Also man kann Wasser erkunden, in verschiedenster Form trinken und baden auch. Wir haben Naturmoor hier und all das lohnt es sich sozusagen auch als Naturschauspiel
1: zu erleben. Haben Sie denn so eine Art Lieblingstour, wenn Sie davon sprechen, also Weserbergland ist um uns herum, wenn Sie am Wochenende mal mit Ihrer Familie aufs Fahrrad steigen und oder wandern gehen, wo machen Sie das?
6: Direkt hier in der Umgebung, dann gehen wir mit der Familie die Drei-Türme-Tour. Der Spelunkenturm, der Schellenturm und der Bismarckturm, die direkt hier den Talkessel umringen. Wie weit ist es dahin? Ähm, jeweils zu einem Turm ungefähr so zwei, drei Kilometer, wenn man die ganze Tour geht, vielleicht so 13, 14
1: Kilometer. Also man kann auch wirklich noch was drumherum erleben, nicht nur den Park, sondern man kann auch sich wirklich sportlich auch sogar betätigen, Wandern, Radfahren. Ja, also
6: äh, wir legen darauf Wert, dass viele Angebote auch ein Stück weit gesundheitsbildend oder unterstützend sind, aber wir haben auch für den Tourismus, rein Tourismus sehr, sehr Angebote, gerade wenn es in äh, aktive Bewegung, Natur geht, äh, ist das, denke ich, sehr, sehr angenehm hier. Unterzukommen.
1: Wollen Sie denn zum Abschluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken? Vielleicht sogar an ihre Eltern, vielleicht hören die gerade zu.
6: Na, das wäre doch mal ein Zufall. Ja, sehr gerne. Ich denke, dass Brandenburg und auch Berlin natürlich wunderschön sind, aber denke, dass Bad Pürmont da nochmal einen ganz anderen Charakter bieten kann und der Park und die Parkanlage als er so in Richtung englischen Landschaftspark gestaltet, äh, durchaus sehenswert ist und die Reise sich lohnen wird.
2: Na, das glaube ich doch aber auch. Und wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Bad Pyrmont zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im historischen Hotel Alte Villa Schlossblick in Bad Pyrmont. Wie immer nach Verfügbarkeit und eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie die folgende Frage korrekt beantworten können. Welche berühmte Königin war regelmäßig zu Gast im Kurbad Bad Pyrmont? Was? es ah, Königin Luise von Preußen oder Königin Wilhelmine von Preußen? Wenn Sie es wissen und gut zugehört haben, dann können Sie jetzt anrufen unter 0331 581.